0: 今天是二零一七年的一月十号，现在是北京时间的十九点十八分。不知道此时此刻的你正在做着些什
1: 么呢
0: ？这里是新之旅时光列车的第一百三十五站，而我依旧是你的好朋友金星。其实今天的这一站，我不是很想跟你们分享文章，就想跟你们随便唠唠嗑。但是我又觉得光自言自语的说话的话，我好像又没有那么多可以说的。呃，所以呢，还是勉强找来了一篇文章。嗯，等我觉得我没有什么好说的时候呢，我就来给你们读一读。呃，正好这篇文章还是非常棒的，非常想要跟你们分享的。有没有觉得听着这样一首比较让人感觉温暖和欢快的歌曲一边来聊着天，会觉得非常非常的好
1: 呢？
0: 哎，我刚刚想说什么来着？嗯，其实刚刚按下录音键之前，我一直在想一个事情，就是。嗯， 我终于发现我为什么会每次都会隔那么一段时 间， 然后呢再来录上一期或者说录上两期新之 旅， 而不是选择每天都会录。啊， 我终于发现是因为就是。看那些文章啊，分享那些文章啊，这本身就不是我每天都会做的事情。我觉得，如果我每天都去看那么一堆堆的心灵鸡汤文，或者说反鸡汤文，或者说励志文，或者说等等一系列的，包括一些关于情感的文章，如果我每天都去看的话，呃，我觉得我这个人真的会崩溃的。嗯，其实看书啊，看那些好的文章是好的事情，但是不能太频繁。嗯，特别是像现代很多很多的文章，嗯，比如说什么，我随便说几个标题啊，等一下我来找一找。嗯，比如说，嗯，像今天那个公众号刚更新的什么，有一种成长的方式是大胆的试错，还有呢就是、嗯，我之前说到的什么读书啊什么的，还有就是。呃，如果这是你人生的最后一年，你会怎么过？还有就是你能瘦下来，就是一种才华。嗯，还有什么？嗯，还有什么？<笑>呃，我看一看啊，自律真的可以改变人生。为什么你明明很努力，却依旧没有长进？啊，我只是举一个例子啊。嗯，这样的文章很多很多很多。每天我们在各个。各大什么什么网站上也都会看到，我不是说这些文章不好啊，他们写的挺有道理的，挺好的，嗯、呃，我也建议大家去看。但是呢，类似的文章你看个一篇两篇就够了，但是绝对不要去多看。像我，我有的时候就会看多了，看多了之后我整个人就会很烦躁。我一直都不知道为什么，我只知道我看多了会烦躁。<笑>我一直以为我烦躁的原因是因为我看多了。然后今天，呃，就在前几分钟吧，我突然之间产生了这样的一个思考：，诶，我到底为什么会心里特别的不不舒服，特别的浮躁呢？嗯，本来说看书啊，看那些文章是能够让自己内心安静下来的，对吧？但是我为什么恰恰相反呢？为什么我说了这么多问题，我我自己不给出自己答案呢？好着急呀、啊！我发现可能就是因为现在有太多太多的文章在给予我们一些，嗯，人身上，就是当我们面对面对面对到一些问题时候的一些，会给予我们这样的帮助，这种帮助太多了。就比如说，嗯，一个小孩子啊，他正在正在学走路，然后呢，旁边的爸爸妈妈就一直扶着他，一直牵着他的手啊，嗯，扶着他的腰，然后让他走。就不放手的那种，也就可能我的表述会有点乱啊，但是，可能你已经听懂了，是吗？也就是说，嗯，那些好的文章会给予你很多人生当中好的经验和一些好的建议，但是，那些经验、那些建议不是我们自己在探索真理的这个一个过程当中自己自己去获取的。而是人家直接告诉你的，以一个非常委婉、非常有道理、非常呃柔和的方式给予你的，一下子就进入到你的大脑当中去，然后你就觉得啊，他说的特别特别的对，嗯，是这样子的。但其实，嗯，有一些东西不，有很多东西是需要需要你自己去亲身经历、亲自去体验，然后再去获得那些信息、获得那些道理。获得那些经验，这才是一个最好的打开方式。嗯，然后其实有很多人看了这样的很多很多的文章之后，他就自己会觉得啊，我已经明白了很多很多。嗯，然后呢，哎，反正当我看到那种类似的文章很多很多的时候，我就会脑子就会爆炸。然后还有很多朋友问我。呃，建心啊，你的新之旅为什么不每天更新？你为什么不每天跟我们分享那些文章？我觉得那些文章特别有道理，然后你的声音也还不错。然后我想说的就是，你们啊也不要，嗯，就是偶尔来听一听新之旅是可以的，千万不要每期必听，或者说一下子。有的人跟我说，建心啊，我我就是。我听你的一站，哎，觉得挺好听的。然后呢，我用一下午的时间就把你其他所有的一百多站，我全部听完了。然后我觉得，我会觉得，哎，这真的很很恐怖哎。呃，当然，如果你只是在听我的声音进行一个催眠的话啊，这个是可以的。那些内容并没有进入到脑子里面，那还行。所以我建议大家看那种励志学的东西，或者说一些鸡汤型的，包括一些其他什么什么的。千万不要，不要一下子看太多，偶尔看一下，提一下神，励志一下，让自己心静一下，还是非常不错的
1: 。嗯。
0: 聊天聊到这里，好像就没有什么话可以说了。哎，我觉得听着这样一个让人觉得很放松的音乐聊天，真的是一件让人觉得嗯很开心的事情。嗯、哎，而且这首歌曲我好像以前很久以前在其他站里面有播放过，但是不管了。我最近那个歌单里面的歌曲特别特别的少，以及轻音乐也很少。呃，依旧是希望你们如果有听到好听的歌曲，或者说，呃，轻音乐的话呢，希望你们可以推荐给我。接下来跟你们分享的文章是《本来就是不同的人，何必非要用相同的方式恋爱》。我看了一下这篇文章很长，我没有信心，我不确定自己会把它读完啊。而且呢，我今天这一站跟你们分享这篇文章的话。我也想用一个比较随意的态度来跟你们分享啊，可能聊着聊着，呸呸，可能读着读着就跟你们聊起天来了，也不一定哈、啊。嗯，对，今天这一站特别特别特别的随便，介意介意者慎点。
1: <笑>嗯
0: ，我是被这个文章的标题所吸引到的，嗯，吸引我的是那两个字“不同”，确实啊，我们都是不同的人。有的时候就会，嗯，有些人呢就会去很想要学习别人的那种经验或者方法，嗯、呃，但是其实我们并没有想过那些方法可能不适合自己，因为我们本来就是不同的人啊。再再说了，人和人之间的相处方式也是不一样的
1: 。嗯
0: ，我还没说几句呢，这怎么就嗓子就累了呢？难道我真的老了吗？哎，有的时候一想到自己，再过个几年马上就要是奔三的人了，想想都觉得有点小可怕，觉得不可思议。哎，我怎么一不小心就暴露年龄了呢？明明只有十八岁，好吗？好了好了，不啰嗦了。这篇文章的作者是晚睡。自从微信有了发红包这样的一个功能，简直就像是打开了潘多拉的盒子。勾引出了很多人心中的小魔鬼，比如这几天呢，小李和男朋友小王正在为了这事儿而冷战。过年的时候，小王给小李发了五块二的红包，意思是“我爱你”。小李刚开始还挺高兴的，觉得是个好彩头，结果啊，往朋友圈一发，却一下子就被比了下去。几个朋友纷纷亮出自己男朋友的红包或者转账记录，什么六六六啊，八八八啊，最少的也是五二零幺八八。虽然人家没有明着说什么，可那语气，呵，你男朋友还挺有心的哈。哎，明显就是说他小气嘛，对自己不上心。小李怒了，让一个女孩在朋友圈没面子，那可是天大的事情。尽管小王再三道歉，也转了五百二十元给小李，他还是悻悻的，觉得小王不够爱自己，说：“我们还是冷静一下吧。”小王呢，就找兄弟出来喝酒，懊悔自己考虑不周，也觉得很冤枉。实事求是的说，他平时对小李不错呀，逢年过节也都有礼物，平时呢，也是吃的用的，从来都不吝啬。这点小李自己也承认，而且小李对他也很好，他不是那种在乎钱的人。可是为什么这区区五块二就能够令他们的感情陷入僵局呢？他百思不得其解。男人，粗心的男人，总是难以明白女孩在爱情中爱比较，爱爱,爱比较。爱比较、爱显摆的心理，粗心的男人，女孩在爱情当中会有那种爱比较、爱显摆的心理吗？嗯，我觉得在一段爱情当中，刚开始的时候可能会有那样的一种心理，嗯，到后来就不会了。刚开始的时候，我我也会拿开水霸吧跟其他人，不是说跟其他男生比较啊，而是跟其他女生的男朋友比较。对，因为其他男生跟跟我们家开水爸爸呃、啊，跟我也没什么关系，一定得是其他，就是就是那种，就是其他男生对他们的女朋友的那种好的程度，可能女生会刚开始的时候啊，会比较喜欢拿这些东西来比较，但是呢，随着时间的推移，两个人感情呃愈加的深厚之后，就会发现啊，以前的自己真的很幼稚哎，嗯，比如说。嗯，比如说，嗯，早些的时候可能会觉得啊，谁谁谁男朋友给他女朋友送了一个，呃，比如说什么很贵很贵的一个礼物吧，然后就会觉得，啊，自己没有收到那么贵的礼物，就会，嗯，呸，不是这样的，不，我没有过这样的时刻，我不是那种在乎贵重礼物、在乎钱的人，这不是我啊，我就是举一个例子。我真的不是这种人，我我说我说错了，对，有些人可能就会比较，嗯，我真的不是这样的人，因为我跟我们家开水爸爸第一次见面的时候，然后我们家开水爸爸送了我一对耳钉，那个就是饰品店里面，因为那个时候他还在上学，然后呢，他送的就是一对那种饰品店里十几二十几块钱的耳钉，嗯，然后。我就特别特别的开心，我开心的不得了，然后我就把它戴在耳朵上，这一戴就戴了三四年吧，就一直戴到现在。嗯、啊，现在好像丢了吧，一不小心让我给给给给遗失了，好像。反正我一直都戴着，我觉得蛮开心的。只要是我爱的那个人送给我的东西，我都会很珍惜。而且如果他送给我贵的东西的话，反而会被我骂，觉得他浪费钱。嗯，所以说我还是一个很会过日子的人嘛。刚刚怎么一时口不择言就瞎说八道呢？继续哈。嗯，以前上学的时候，有人谈了男朋友，一定要请同宿舍的姐妹吃饭。这个风气是怎么流传，并且约定俗成雷打不动的？不知道，只知道人人都得如此，否则啊就会被人说三道四的。即使当事人也会觉得。一个男人如果不能够在朋友面前维护自己的面子，那就证明对方根本不在乎你。所以，正确的打开方式是这样的：只要两个人正式确定了男女朋友关系，那么男的就要主动说：“请你们宿舍的人吃个饭吧。”女孩呢就会很骄傲地说：“当然了。”然后大家欣然前往。男孩不能小气，得多点菜，即使。花光这个月的菜金也不能够肉疼，大家吃吃喝喝，其乐融融。女孩呢在一边暗自开心，哪怕明明知道这个月自己需要接近男朋友，也会觉得自己脸上有光。啊，我就完全没有这样的时刻了，因为我不是那种很要面子的人，我觉得死要面子会活受罪的，所以我完全不会做这样的事情，我不喜欢受罪。女人不仅需要被爱，还喜欢被人知道自己得到了被爱。这就好像肉埋在碗里吃，虽然吃到了，可是别人没有看到这肉啊，吃的就不香。最好呢是堆在碗上，招摇过市着吃，人人羡慕。哇，你真的有肉吃啊！这样的话，自己心里才会美滋滋的，这肉呢才吃得肉有所值。哎，说起这个，我真的废话比较多啊！我又想起了自己的一件事情。我小的时候啊，我吃我那个时候也不是说每顿都吃肉吧，哦不，那个时候条件也还好了，不像我爸妈小时候了。我忘记了小时候的事，反正有的时候吃那种红烧肉啊，就我喜欢吃那个瘦肉啊，我把那个瘦肉我会加在碗里，然后呢加几块，把饭不是用不是。用饭把它们盖住，就是把它们放到最底下，然后呢，我就吃饭，吃饭，吃着吃着，哎，我就吃出一块肉，就是给自己制造惊喜，我就特别享受那个过程，或者说，嗯，把饭吃到最后，哎，最后才吃肉，啊，心里就是满满的那种满足感啊，就是，就好像小的时候会，呃，过年的时候，我们那边会吃糖啊，吃瓜子、花生什么的嘛，我们小孩就特别喜欢吃糖。然后呢，一桌子啊，有很多很多的糖，我们就会把糖都揣到自己口袋里。然后呢，就不是随便拿出一颗就吃的，我们会，呃，排好，这个是最好吃的，啊、呃，这个是第二好吃，这个是第三好吃，这个口味是我最不喜欢的，要排在最后。那吃那些糖的顺序呢，就是先从自己最不喜欢的，觉得它味道最不好的那颗糖开始吃，然后呢，就依次这样排过去。最好吃的那颗糖一定一定要留在最后、哦，我不知道那种心理是什么心理，但是我喜欢把最好的东西留在最后，就是那种欢喜的心情啊，就是能够保留的长一些。如果你刚一拿到喜欢吃的东西就立马吃掉了，嗯，那种欢喜劲儿就没了，你知道吗？虽然现在已经不像小时候那样了，现在的话，你买什么东西都是买自己喜欢的。也没有那种会，会会去买自己不喜欢的或者说不好的什么那些东西的时候。现在就是完全相反。如果要吃东西的话，就是先吃最好吃的，最好吃的吃完了啊，没办法了，只能把那些不好吃的也吃了。哎，这就是成长吧？你看，人一长大，就很多东西就都变了。继续、啊，在爱情上呢，女人就是喜欢跟风，别人怎么样，自己也得怎么样，不问自己内心真正的需求，总是盲目跟着别人走。很多人喜欢按照“男人爱女人”的十大标准，看看这才是男朋友应该为女女朋友做的十件事情，等等的。呃，恋爱理论和标准来衡量自己的感情。如果别人都得到了大红包，而自己则只有几块钱，那么就马上会怒从心头起，恶向胆边生，会觉得自己落后了、失败了、不被爱了。嗯、呃，曾经有女孩跟我抱怨说，室友的男朋友每个月都会给她零花钱，衣服、零食全包，特别大方。我的男朋友却做不到。我觉得。他不爱我，然后我就问他了，那他有没有对你好的地方呢？他说，当然也有啦，他对我很有耐心，我有什么困难呢都愿意帮助我，平常的日子也会给我送一些小礼物什么的，出去旅游他也会承担全部费用，可就是不会主动给我花钱，这不就很好了吗？他在自己的能力范围之内，用自己的方式对他付出，只是没有满足和符合别人的恋爱标准。但问题是，本来就是不同的人，为什么一定要用同样的方式相爱呢？爱是一件很私密的事情，在不同的人身上有着不同的处理和演绎。有看到一这样一个故事，说有一个女孩，她家里很穷。他只和妈妈相依为命。有一年中秋，同学送给他一块米奇月饼。米奇月饼是什么啊？反正就是，呃，就是美国的嘛。米奇月饼哈、啊，他没舍得吃，就带回家跟妈妈分着吃。还没有等他把月饼拿出来呢，妈妈抢先拿出了一块差不多的月饼。他说：“这是邻居看着他们娘俩困难，送给妈妈的。”妈妈就说了：“说你拿去一边看电视，啊、呃，看电视晚会一边吃吧。”女孩愣住了。嗯、呃，晚上呢，女孩就在作文中这样写道：“同时拿到一个月饼，我想到的是跟母亲一人一半，我们两个人分着吃；但是母亲想到的却是留给我一个人吃。这难道就是女儿之爱和母亲之爱的差别吗？”这篇故事的题目呢，就是“爱的差别”，代表女孩身为两种爱之间的差别而惭愧和不安。母爱固然伟大，想让女儿独享美味，但是女儿的爱同样坦白而真实。我和妈妈一人一半，都能够尝到这样的美味，合情又合理。本来就是最好的方案，又有什么可值得愧疚的呢？那已经是他世界当中最大的爱意了。一个从来都没有吃过这么高档食物的孩子，忍耐着肚子里的馋虫的勾引，一路端回家，不是一路揣揣回家，盼望着想要和妈妈分而食之，这一份心意就足以令人动容了。其实啊，真心实。意。对，都是真心实意，都是最好的爱。那真心和真心之间就不应该分出差别，更不必厚此薄彼，分出高下。在爱情当中，同样也该是如此。我发现一个事情，你们知道为什么在聊天的时候，嗯，就可以就是听那种带着歌词的音乐，就是类似于这样的歌曲呢？但是在读文章的时候就只能用轻音乐呢。我发现我在读文章的时候，可能读文章的时候会更加全神贯注地投入到这篇文章当中啊。所以，这样如果耳边那个时候出现别的声音的话，很容易就被就被这首歌的歌词啊什么的给带偏带跑。所以呢，我老是读错，老是读错。我我甚至我念到最后，我都不知道自己念的是什么东西。而聊天就不一样了，聊天就是一个特别放松、特别、特别、特别瞎说八道的那种这样的一个时刻，所以一边一边听这样的音乐的时候呢，就不会被带带跑带骗。哎呀，所以我刚刚老是读错，真的是情有可原的。有人用钻戒求婚，有的人只说一句“嫁给我吧”，都可能是一样的爱。责任、担当，流年中的细水长流，才是一段感情中最重要的东西。哎，说到这个，我真的是，嗯，我我我真的就是觉得平平常啊，每一天的生活才是最重要的，所以我真的是不是一个什么特别有仪式感的人。嗯，我喜欢那种细水长流，所以很多人会问我，哎，你杰西，你结婚了，你为什么不戴你的那个婚戒呢？你的钻戒呢？嗯、呃，或者说，有的人会问你，你这是没有买吗？对我没有买，我觉得买买那个钻戒好浪费钱呀。其实我们家水爸爸是想给我买的，但是一是我是那种不喜欢戴任何首饰的人。我身上只要戴什么首饰啊，耳钉除外，我就会觉得浑身难受。或者就算戴着我，我最多戴个一天啊，戴个一天就就就可以了。第二天要是还戴着，我就特别难受，身上戴不住东西，太<笑>出了就难，戴了就难受。嗯，更何况我觉得像什么钻戒什么的，其实也并不能代表什么。如果那个男人真的爱你的话，他每一天都会对你特别特别的好，把你。当成是自己生命当中的，就是那个最重要的那一位，那么一个戒指其实真的代表不了什么。而且我真的觉得买戒指好浪费，好浪费钱。一个钻戒的钱可以够我买好多好多好吃的。嗯嗯，来接下来，嗯，有人统计过，几乎所有在杂志上晒过幸福的明星夫妻或者恋人。几年内都分手的分手，离婚的离婚，所以呢，得出的结论是高调的晒幸福容易悲剧。导演高群书也说：“有幸福好好在家里放着，千万不要拿出来晒，那那玩意儿啊怕光。”哎呀，我说到这边，我我我又我又要插嘴了，瞎说，真的是胡说八道。谁说的？谁说的？我就是一个特别喜欢秀恩爱晒幸福的人，可是。可是，我我觉得，我觉得就是让我快乐的东西，我就很想拿出来分享呀。我觉得我跟开始爸爸之间的这一段爱情，就让我觉得很幸福，我每天都很开心。所以我想要把我们生活当中的一些幸福的小片段，嗯、呃，发在空间里，发在哪边哪边，我就是想分享啊。那个快乐幸福一分享，不就变成了双倍的，或者说更多的快乐吗？不挺好的吗？<笑>呃、嗯，当然每个人都不一样了啊。好，我继续。嗯，幸福为什么怕晒呢？因为谁的生活都不是无懈可击的，幸福只是片段，平庸琐碎才是常态。你把片段的摘录拿出来代表常态，不仅会误导别人，也会误导自己。或许当初说的那些恩爱也都不是假的，但是那只能够代表当时。而且是刻意经过渲染的一面，掩盖了矛盾和纷争的美化，无法阻挡日后的变质和溃败。如果太专注于世人的认可，就可能会失去对幸福本质的追求。高调的炫幸福呢，只会把一个人绑在高处不胜寒的境地下不来。多少人就为了人前的那一点艳羡，逼得只能够自己在背后活生生的吞下各种委屈和不满。被虚假的幸福束缚住了手脚。哎呀
1: ，
0: 我不是很想念下去了。算了，我们就不念了哈。嗯，我累了，嗓子特别累。而且到目前为止，我已经叨叨了二十七分四十七秒了。我之前也说过，这篇文章特别特别的长，所以我就不是，我有可能就不会把它念完。所以我真的就不想把它给念完了。我猜一定会有喜欢这首歌的朋友们，那么我把这首歌的歌名跟你们分享一下吧。刚好这几个英文字单词我会读<笑> ，You must love me， 你必须爱我，好像是这个意思哈。You must love me， 然后这个歌手的名字是什么？我拼给你们吧，我不知道。是 R A
1: C H E L C H A N，
0: 最后我们再把这首两分十八秒的歌听完吧。今晚我们在下一站不见不散吧。
1: You, I don't deserve the love you say.